0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст Те же грабли. В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии Никогда такого не было, и вот опять. Но не просто разбираемся, а учимся, как с ними быть, как их узнавать, и что делать, чтобы грабли не ударили на следующий раз. В пятом эпизоде подкаста у нас в гостях Кристина Вазовски, ведущая подкаста «К тебе или ко мне?» и «Это провал» и авторка смешных рилсов об отношениях. Вместе с Кристиной мы поговорили о том, с какими граблями сталкивается человек, который много путешествует, как превращать рилсы об отношениях в деньги, как купить самолет и как не бояться заниматься новыми делами. Если вам хочется пробовать новое «Искать себя, но мешает тревога», прочитайте наш бесплатный материал о самостоятельной работе с тревогой. Больше материалов о психологии и терапии в наших соцсетях. Сервиса подбора психологов Фальтер в Инстаграме и Телеграме. Ссылки на бесплатные материалы и соцсети мы оставим в описании выпуска. Поехали! Помню, ты была подкастерка из Лондона, сейчас ты подкастерка из Лиссабона, а еще ты плаваешь на кораблях и собираешься купить самолет и делаешь рилсы про отношения что ты из этого всего, и как это все складывается. Как себе представить?
1: Да, мне кажется, я все из этого всего. Ну, наверное, я уже не совсем себя ассоциирую как подкастерку, потому что я не занимаюсь теперь этим full time. Я до сих пор веду несколько своих подкастов к тебе или ко мне про отношения. Это провал про провалы. Ну, такие ситуации, когда, знаете, что-то идет не так, повторяющиеся обычно. И ты как бы через них проходишь, ты вот наступаешь на эти вопросаемые провалы.
0: Блин, слышу, очень похоже на наш подкаст.
1: Ладно, если да много подкастов про это, да много подкастов про это, поэтому как бы это все абсолютно нормально. Я просто угораю. Я продала студию свой подкастов месяцев 8 назад, и сначала я ушла в такой собатикл, где я просто серфила, потому что я серфлю, каталась на самолетах, решила получить право пилота, наконец-то, каталась на корабликах, в общем, делала всякие классные, веселые вещи, на которых обычно не хватало времени. А теперь я говорю, что я фуллтайм хожу на свидания и угораю над мужчинами и женщинами в интернете. На наше первое свидание он пришел с отцом. Флоренция. Фишенебельный ресторан. при Привокзальный. 3,6 на гугл-картах. Зато коньяк под. 2 евро. Видимо, заведение выбирал папа. Мой дейт молчит. Я принципиально не задаю вопросов, зато их задает отец. Где ты училась? Чем занимаются твои родители? Почему ты не ешь салат? Все делают вид, что именно так выглядит типичное тиндер-свидание.
0: Ты говоришь фуллтайм, а эта деятельность ты приносит какие-то денежки или какие-то охваты или рост engagement rates в твоем аккаунте?
1: Вот сейчас я продала первый рил с рекламой, например, но у меня не было задачи делать из этого деньги. Я выросла за, там, несколько месяцев на 5000 подписчиков. Есть этого рост, ну, как бы, органически. То есть я расту и развиваюсь, но мне просто интересно писать, если честно. Я никогда себе вот не разрешала, потому что это всегда звучало очень глупо. То есть я люблю делать глупые штуки, но это звучало как совсем глупая штука. Я сейчас уйду с работы и буду писать full-time истории про свидания свои. Ну, то есть это звучало, когда я уже управляла компанией, там работало 50 человек, у нас были многомиллионные обороты. Говорят, а сейчас я уйду. Ну, слава богу, нельзя так говорить ну, типа, оно ну, случилось. Да? И все очень сильно изменилось. Пришлось полностью переделать компанию, потом ее продавать. И вообще много чего произошло. И поэтому я такая, если не сейчас, то никогда.
0: Да, 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 понимаю. Слушай, а у тебя было такое с другими видами деятельности? Например, вот ты считала, что, ну, как-то кринжевато писать, типа, истории про романтические всякие штучки, делать из этого рилсы или подборку stories интересных. Было ли у тебя так, например, с подкастами до этого или там, к примеру, было ли так до этого, там до того, как ты придумал бренд одежды? Или только свойственно вот этому этапу жизни прорился и просторис про отношения?
1: Да, нет, на самом деле это было всегда, в смысле, почему я сейчас это сделала. Я называю это немножко прыжок веры. Даже после того, как я продала компанию, я нашла себе какое-то количество там, коммерческих проектов как консультант. Я начала зарабатывать чуть ли не больше, чем я зарабатывала как бизнес-оунер, и при этом за минимальное количество часов в неделю. То есть, когда там я говорила, сколько я получаю в час, мои друзья такие, вау, <класс> вау, классно, живешь. Я понимала, что все равно на это уходит очень много времени, даже при том, что я работала не очень много, но ты все равно устаешь, у тебя все равно есть какие-то еще штуки, друзья, которые нужно поделать. Но вот эти вот неважные в кавычках рилсы, истории, свидания и комедию, которую я пишу не осталось а времени, поэтому я ушла со всех <сех> дорогих проектов, за которых мне платили много денег, сделала прыжок веры и решила, что я просто попробую полгода этим позаниматься, неважно что. С подкастами было то же самое, потому что я работала арт-директором в хорошей лондонской галереи, я уже тогда сделала очень коротко карьеру, которой завидовали примерно все, Считалось невозможным за такое короткое время иммигранту из России, Мне тогда еще был русский паспорт, в современном искусстве в Лондоне занять такую позицию, в общем, это все такие вау. И когда я я оттуда сказал, что я ухожу, потому что я хочу заниматься подкастами, которые тогда в России не существовали на самом деле. Все крутили пальцем у виска
0: прикольно интересно а как это происходит в момент продажи идеи просто у меня такое ощущение что типа у тебя где-то внутри появляется тяга к новому ты такая о там подкасты или о там хочу рилсы поделать и ты такая не находишь не находишь время на это а потом в какой-то момент же оно находится типа и мне кажется что в какой-то момент времени появляется точка где ты себе эту идею окончательно продала и как бы готова в нее прыгнуть что это как происходит у тебя
1: ну обычно я занимаюсь сначала какое-то время параллельно мы говорим про рилсы, потому что это то что я делаю но это конечно не конечный формат просто для меня на самом деле не про рилсы, не про форматы не про сторис а про то что я занимаюсь автофикшеном. Я живу какие-то истории, и потом я сажусь и пишу из них комедийный материал. То есть это, на самом деле, вот чем я занимаюсь. Медиум не так важен. Я могу подкаст завести сейчас, но это просто будет подкаст не ради подкаста, а подкаст ради комедии. Как я себе это продаю? мне приходит какой-то интерес. То есть я экспериментирую, про свидание я пишу уже года полтора, наверное. Я этим начинаю заниматься. Я начинаю этим заниматься параллельно. Я просто делаю одну серию сториз или один релиз в месяц, а не два-три в неделю, как я делаю сейчас. И я такая, блин, это так прикольно, это мне бы хотелось но Ла -ла -ла, не получается никак, не хватает времени. И вот если эта идея меня не отпускает, например, несколько месяцев, полгода, то в итоге я такая, если не отпускает, то надо пробовать.
0: Вот, тебя звали в подкаст с дебатами, где плюс и минус среди диджиталномодизма и путешествий. Ты, в так убедительно защищал эту идею, что мне кажется, что как будто бы граблей вообще никаких нет. Ну, то есть, что вы, по крайней мере, в твоем случае... Расскажи, насколько это так, и с какими ты сталкиваешься персонально, ты?
1: Но мне кажется, знаешь, это есть грабли как вопрос провала в целом, каких-то неудач. Это вопрос отношения. Возьми одно и то же событие, для кого-то это будет вообще ничего, а для кого-то это будет главный провал в жизни. Тут то же самое с граблями. С одной стороны, я правда не считаю, что я как-то делаю какие-то провалы регулярно, в смысле, что я наступаю на эти грабли, да, регулярно, потому что я к ним довольно легко отношусь, но это у меня иногда такой, знаешь, как белый шум, что, блин, вот в идеальном мире была бы я другим человеком или была бы лучшей версией себя, то я бы делала по-другому. И, например, я абсолютно не умею рационально тратить деньги, не в смысле, что я транжира, а в смысле, что я там не умею покупать более дешевые билеты, потому что я никогда не могу об этом подумать заранее. Я там никогда не могу воспользоваться какими-то скидками, или промокодами, даже когда они вот так вот это я как бы много трачу. Я могла бы тратить процентов на 25 меньше, если бы я немножко к этому подходила чуть-чуть с большим вниманием, без ущерба того, как я живу, но при этом у меня на это никогда не хватает внимания. А сейчас, например, я не зарабатываю деньги, я их только трачу. Здесь я просто очень вижу, как много денег улетает каждый месяц, потому что я пишу про то, как я сходила на свидание с Мухаммедом. Как бы этот скилл был бы полезен, его нет, и я такая, я не хочу его получать, потому что я такая, блин, лучше я пойду заработаю, чем я научусь тратить. Но, возможно, когда-нибудь это меня ударит по голове. И это, на самом деле, просто пронизывает все. Ну, у меня такая организация личности. Короче, я не очень усидчивая и внимательная в этом смысле. То есть, я могу стратегии большими мозгами и так далее, выбрать что-то, что чуть-чуть получше, блять, такси подешевле, это туда, это сюда, мне просто взрывается мозг.
0: А в каких еще ситуациях, например, кроме путешествий, сталкивается с тем, что у тебя взрывается мозг от мелких деталей, и тебе проще ну, работать большими мозгами
1: Вся бюрократия, она меня долго бесит. Если нужно позвонить по телефону, там и кому-то что-то с кем-то договориться. Я, на самом деле, очень организованный человек, в работе. Но это выученная организованность. Если нужно, если я работаю, то я там отправлю всем и митинг-минутс, и Google встречу, делаю план и напишу. Я могу мыслить довольно структурно, но это такая вот история, когда тебе нужно присобраться. А вот если я в каком-то своем естественном состоянии, у меня платье на люстре, книжки разбросаны по дому, я лежу, и у меня по 20 в банкноте в каждый угол заткнуто, потому что я просто хожу, вот мой друг Егор, с которым я живу, знакомиться он постоянно угорает, что из меня постоянно что-то сыпется. Я открываю крышечки, их не закручиваю ящички. Ну то есть такое, немножечко мес. Это если я в каком-то расслабленном своем состоянии.
0: А сейчас у тебя платье на люстре или нет?
1: Конечно.
0: На самом деле то, что ты говоришь, мне отзывается, и откликается частично и при работе, в том числе, потому что я тоже чувствую себя как человек, который ну, как бы вынужден пытаться работать структурно или что-то делать с этим. И как будто бы те вещи, которые выглядят структурно, что я делаю там, все встречи в календарь ставлю, даже с друзьями там, не знаю какие-то еще штуки. Они просто, если я их не буду делать, то я вообще тогда ничего не буду делать. но просто так получилось, что если я это не сделаю, то, соответственно, я просто не узнаю, что мне нужно было это сделать, или я вообще забуду, что мне нужно было это сделать, поэтому я, конечно, регулярно как бы сталкиваюсь с такими граблями, провалами и etc. Такой вот вайб. Есть такое впечатление, когда, например, там смотришь твой инстаграм или смотришь твою историю штук, которым ты занималась. Есть такое ощущение, что ты что-то пробуешь какую-то деятельность X лет, там неважно сколько, да, потом ты такая понимаешь, я это поделала, мне это хватит, и потом ты переключаешься на другую какую-то деятельность. Вот как думаешь там вот если говорить про путешествия, какие-то штуки для тебя это какая-то конечная история, на возможность, что закончится и тоже с ней
1: так будет или нет? Ну это хорошее наблюдение, и я даже могу объяснить, почему так происходит, потому что я про себя очень четко понимаю, что у меня дофамин ощущение яркости, счастья и успеха, оно приходит только, когда в достижении нового. То есть, например, если что-то сделал хорошо в первый раз или там во второй раз, меня это очень радует. Возьмем рилсы как тот же пример. да Если я их повторяю, вот я нашла идеальный формат, и он собирает, не знаю, миллион просмотров в каждый рилс то меня будет радовать один раз, может быть, второй, может быть, третий. Но на пятом, даже если они каждый раз будут собирать по миллиону просмотров, у меня какая-то эмоция тут исчезнет. Поэтому каждый раз, это сейчас не видно, но на самом деле это есть внутри процесса. Я пробую что-то новое, я делаю что-то сложнее. То есть мне нужно постоянно увеличивать градус. И в какой-то момент, когда я занималась, например, толком и подкастами, там было внутри, я занималась три года, но внутри было много перепридумывания. То есть сначала это было про то, как делать личные проекты, потом как делать из этого, бизнес, потом как делать из этого сложный бизнес. Ну, то есть там были перепридумывания внутри. А когда это перепридумывание, оно, например, себя как-то исчерпывает, то есть я уже не могу найти, как бы по-новому подойти к этому проекту, тогда у меня попадает интерес. По поводу путешествий, все мои передвижения, они делятся на две как бы группы. Либо я просто, ну, типа отдыхаю, условно, например, я езжу на Бале. Не то, что я даже там отдыхаю, но это как мой загородный дом. Ну, видела с друзьями, серфила то есть там нет никакой задачи, я просто там провожу время. И это не весь мир, таких мест несколько. Там, например, Португалия, Бали, может быть, что-то еще. А есть, когда я еду в приключения за какими-то историями. Там, например, то, что я постила недавно, про то, как я пересекала Лаос на велосипеде с корзинкой. И, соответственно, эта история вообще не про страну или про то, что я еду смотреть памятники Лаоса, а про то, что страна — это какая-то локация, но там происходит какой-то процесс. И от этого мне кажется, что я не устану Возможно, это просто перестанет быть, условно, в странных локациях. Возможно, это будет в пределах одного города. Но потому что это как раз часть моей персоналити. Это вот придумывать и рассказывать истории.
0: А вот ты еще сказала сказал такой момент, что ты в процессе каких-то штук, когда ты там ну, что-то делаешь, ты часто перепридумываешь это в процессе для того, чтобы постоянно повышать градус. А чувствуешь ли ты от этого в какой-то момент усталость, например? Не рассматриваешь ли ты это, как знаешь, типа как вот свой крест, который ты несешь, и который там неизбежно что-то сломает в конце или испортит? Или это вообще для тебя не такая вещь, а наоборот, типа, вау, классно, я повышаю градус. Как вообще ты вот этот градус видишь?
1: Можно провести аналогию со спортом, наверное, что когда ты первый раз приходишь в тренажерку, я не хожу в тренажерку, поэтому сейчас будут абстрактные цифры, но там более-менее понятный пример. Ты такой берешь гантелю килограмм, и ты такой черт. Вот, если ты каждый день ходишь, то потом ты берешь там 20 килограмм, и ты такой, ну, 20 такое! Но при этом, когда ты берешь килограмм, ты его не чувствуешь. То же самое, это не то, что я, знаешь, не крест тяжелее, я просто как будто бы держу один и тот же вес всегда. Просто, например, 10 лет назад для меня один и тот же вес это было поехать на велосипеде в ЛОС, и мне там сердечко тряслось. Сейчас бы я не испытала от этого особо никаких переживаний. Сейчас я такая, зато я также трясусь от того, что мне сейчас нужно организовать кругосветку на самолете. Ощущение остается ровно таким же, просто вес игрушек немножко меняется.
0: Угу. Расскажи про кругосветку, пожалуйста. Какой это будет план, куда ты полетишь?
1: Дорогие слушатели, мне нужны деньги. У меня была не то что мечта, я никогда не мечтала стать пилотом, но просто из-за того, что я случайно абсолютно стала капитаном корабля. Ну, вот, То есть как бы рандомно. У меня есть вот эта вот история про повышение градуса. И я после корабля подумала, ну что дальше? Куда? И где-то я услышала, и у меня все идеи рождаются, что мне нужно что-то найти, и я у кого-то слышу, что вот можно получить права пилота. И оказывается, ты... я просто никогда об этом не думала, то, что у меня не было вот этих фантазий, типа я там, блин, пилот с детства, у меня никого не было в семье, кто пилотирует, нет, куда мы это было даже взяться. Том Крус мне никогда не нравился. Шутка про топ-ган, ха-ха. Я от кого-то услышала, начала гуглить и поняла, что это в целом довольно просто. Получить права частного пилота. То есть сильно проще, чем тебе кажется. Это дорого, это стоит примерно, ну, как бы относительно дорого. 15-20 тысяч евро. Ты можешь это сделать за несколько месяцев, но этот full-time и довольно жесткий. Но это не миллионы и это не годы, вообще какая-то понятная штука. Я об этом тоже ходила, думала полгода, 8 месяцев, что-то такое, потому что там все-таки, блин, 20 тысяч долларов и три месяца жизни, это какая-то ощутимая для меня история, то есть это не то, что я такая, знаешь, забыла. Это вот 10 евро я могу по дому терять, да, 10 тысяч евро я по дому не теряю. И я в итоге решилась и собственно эти права получила. Ну, есть, мне точнее осталось долетать два часа, но короче, там, не суть, Читай, получила. Сдала все экзамены, все важное я сдала. И я такая думаю, окей, Типа, что с этим делать? И опять же услышала, как мой друг говорит, ага, блин, так вот, у меня там есть вот этот вот дружочек, он типа там перегоняет самолеты, как бы через весь шар, типа называется это Ferry Pilots. Допустим, ты купил самолет в Штатах, но сам ты хочешь гонять на нем в Португалию, Это очень сложные перелеты, поэтому ты не полетишь сам, даже если ты пилот. Ты нанимаешь специальных пилотов, обученных, которые тебе делают этот перегон. Я такая, вау, кругосветка на самолете одномоторном. А чтобы вы понимали, эти самолеты, на которых я летаю, это СС, например, Пайперы, это не самолеты типа Боингов. это сам... Это типа четырехместные, двухместные, такие маршрутки на крыльях. Вообще кассервые банки, на самом деле. Я узнала, что есть какое-то количество людей, довольно большое, которые это летали. И что значит, это реально. Никто не летал с таким количеством часов, как у меня, мизерным, но летали. И поэтому я взяла это себе в работу.
0: Но если никто не летал еще с таким количеством часов, как у тебя, по идее, у тебя еще один повод войти в какой-нибудь классный список, типа Forbes 30 до 30 а сколько часов нужно отлетать максимально, чтобы права получить?
1: Нужно 45 часов минимально.
0: Ну, типа 45 до 45 получается. О,
1: да, 45 до 45. То есть мне сейчас 26 лет. То есть в целом как бы у меня еще есть 4 года, чтобы совершить какую-нибудь фигню. Потому что вот у меня был Форбс российский, а ну, вот чтобы совершить, не знаю, для китайского Форбса.
0: У тебя есть какое-то такое стремление получать какие-то классные ачивки, которые были бы... Значимо не только для тебя, но и, например, там для всяких штук типа Форбса, или чтобы кто-то другой отмечал. Для тебя это важно или нет?
1: У меня такое было, но они все как будто бы подзакрылись или большая часть. Я родилась в Петербурге, я росла в Петербурге, я довольно рано уехала, закончила школу из России, но я возвращалась, и у меня были вот все равно какие-то... Это именно, мне кажется, возможно, только в детстве, в подростковом возрасте представление о том, что классно. Потому что, мне кажется, в взрослом возрасте нет такого запечатления, что вот я этого хочу! Да? То есть оно какое-то более спокойное, а вот в подростковом возрасте я такая там «попасть», журнал, да, например, или там выступить в музее Гараж. То есть у меня были какие-то вот представления о том, что вот супер cool people и какой-то лист. И как раз я в целом этот весь лист и закрыла, мне кажется, когда я начала заниматься подкастами, то есть у меня вот эти все социальные ачивки случились, которые у меня были в подростковом возрасте, собственно. Сейчас каких-то новых, таких, чтобы, блин, я бы мечтала попасть там туда-то, туда-то, блин, наверное, нет их даже. То есть не то, что я не, не считаю круто попасть, например, в Forbes, то есть я бы очень обрадовалась, если я попала бы в американский Forbes 30 за 30. Это не то, что типа это не важно. Но при этом я не буду на это работать.
0: Да, я понял, прикольно, любопытно. На самом деле я недавно только осознал такую штуку. Вот наша SEO, Оля Китайна. Она же выступала на настоящем Тэде в Америке. Типа не Тед Икс какой-нибудь, этот вот имитаторский, который в Москве и Петербурге, а настоящий Тед. И она типа одна из немногих русских, кто туда вообще попал. Представляешь, типа, блин, это же моя коллега. Типа, это мой босс, нифига себе.
1: Оля, классная. Я могла бы сказать, она же моя подруга. Она же твой босс.
0: Хотел спросить тебя еще моментик такой. Вот ты в одной из своих историй говорила, что и писала, что жизнь — это эксперимент, который все время продолжается. И иногда это доходит до какой-то формы, а иногда нет. Для тебя это о том, что трудно выбирать что-то одно, и там, или в, типа, в страхе что-то не успеть. Вот как раз-таки про мысль, которую ты говорила, что пока ты что-то делаешь одно, то а другое ты не делаешь. Или это про что-то другое?
1: Мне как бы меня просто тоже часто ко мне прилетает вопрос про то, как найти свое призвание. И я не верю в призвание. По крайней мере, давай так, возможно, для кого-то призвание и работает, как вот призвание, как идея, что ты вот выбираешь какую-то одну профессию, да, или одну деятельность, и ты вот всю жизнь вот там, и ты счастлив, это тебе подходит. Ну вот мне это точно не подходит. Потому что, правда, ну я меняюсь, интересы меняются, все меняется, мне вот нравится новые, мне нравится пробовать. Поэтому я, правда, верю, что скорее это про эксперимент, про то, что ты что-то пробуешь, где-то останавливаешься, где-то не останавливаешься, и постоянно идет. Ну это просто вот такой мой подход к жизни, про то, что вот невозможно найти какой-то один раз и навсегда что-то идеальное. По поводу не успеть, таких мыслей у меня, конечно, довольно много. В первую очередь, это, наверное, конфликт такой внутренний, что вот я, например, сейчас в Лиссабоне, мне в Лиссабоне очень нравится. У меня здесь очень много друзей, и у нас есть комьюнити и так далее. Мне бы хотелось работать над тем, чтобы это комьюнити становилось глубже, что-то для него делать больше, что-то создавать, создавать больше горизонтальных связей. Но Латинская Америка же еще не вся посмотренная. И я не была в Антарктиде. Знаешь, я пытаюсь немножко сидеть на двух стульях. С одной стороны, вот и Антарктиду, блядь, на Моноколисе сделать. И здесь какие-то построить горизонтальные связи. Но есть такая пословица, да, когда ты занимаешься всем, ты не занимаешься ничем. Не совсем так. Ну, то есть мне кажется, что мне все равно это получается. Но понятно, что это бы выглядело первое и другое по-другому, если бы это был бы мой единственный фокус.
0: Тоже вопросик появился, но и начну с какой-то короткой истории. Короче, какое-то время назад я там, занимался только более активной терапией, типа не поддерживающей, как там сейчас. У меня случился кризис идентичности. В какой-то момент я просто понял, что как будто бы все те штуки, которые у меня есть, там вот моя работа, мои друзья, какие-то еще штуки, что-то не мое. Ну, вот так получилось, я не знаю, просто я в какой-то момент дошел до какой-то суперглубинной вещи и подумал, что, блин, это ничего не мое, это вообще все не про меня, это все какая-то вообще фигня и отстой. Вот ты с пониманием того, что ты много чем занимаешься разными штуками и что-то пробуешь и экспериментируешь, у тебя не было кризиса самоидентичности?
1: Да у меня постоянный кризис, если честно, в каком-то смысле. То есть, как бы, я просто не отношусь к кризис к чему-то негативному. Давай так, типа, скорее не кризис, что я такая, блин, типа, там, я лежу, и мне как-то плохо, хотя такое тоже бывает. А это скорее какое-то переосмысление, типа, блин, хз вообще, где я, что со мной? Такого было очень много после начала войны, да, когда контекст изменился, когда много чего отвалилось, много чего поменялось, очень много чего переосмыслилось, то там отношение к, вообще к жизни, к ценности жизни, к будущему, к стабильности. То есть, конечно, у меня такое бывает. Сейчас в каком-то смысле для меня переходный период, потому что я уже прекратила делать что-то старое, но начала делать что-то новое. Но вот это новое оно что и как?», оно до конца непонятно. Вот как тебе представить, Кристина, как человек, который делал Трилсы? Ну, наверное, нет, а может быть и да. Ну, как бы это такой процесс. Просто мне кажется, что... Мне почему-то в детстве очень трогали историю, в смысле, трогали, как пугали пора каких-то суперизвестных, например, чуваков, там, музыкантов и так далее, которые стали известны в молодости на одном фильме или на одной песне, и всю жизнь на ней ехали вот, звезда одного хита. И я думала, блин, вот интересно, наверное, сложно, там, в 50 лет, когда самое значительное, что они сделали, было в 20. И как раз мне кажется, что я очень много сделала такого, чтобы этого не было. Не в смысле, что я обязательно буду делать более и более большие вещи, узнаваемые, а в смысле, что у меня есть как будто бы свобода и провалиться, и чего-то не сделать, и пробовать, ну то есть как будто опять же вот эта репутация, которая разрешает мне вообще быть и в кризисе, и в успехе, а не только в успехе, и не только повышать, а еще проваливать, ну как бы понимаешь, да, дает много свободы, потому что мне кажется, что я очень работаю как раз на, на свободу.
0: А ты боишься быть этим человеком, который сделал самое лучшее дело в свои 20 лет? а потом, типа, он вот вырос и так ничего нового не сделал.
1: Я понимаю, что так не будет. Не потому что я, например, обязательно сделаю что-то более признаваемое, скажем так, чем то, что я сделала до этого, потому что если я этого не сделала, это значит, что у меня вообще был какой-то другой фокус, и вообще это, на самом деле, может быть, и не надо мне было. Потому что у меня было тоже такое, знаешь, обрезанное представление, что если человек вот в 50 лет, да, самое известное, что он сделал было в 20, что это несчастный человек. Такое тоже может быть, но, возможно, просто этот человек очень радостно сделал, это 20, и нормально сделал, и сделал, а сейчас огород выращивает и счастлив. Вот, то есть у меня сейчас немножко расширилось просто представление о том вообще чего может хотеться.
0: Ну вот забавно, кстати, что когда я готовился к интервью, тебе на самом деле было сложно найти какие-то вещи, которые не связаны с подкастами. Типа вот ты в подкастах про подкасты, типа на ютубе про подкасты. Вот, и только там твой Инстаграм или какие-то твои ну, вот проекты, которые ты сама делаешь, типа они вот все тебя зовут, как будто бы про человека, ну, который там делал подкаст. Как ты относишься к тому, что пока что, ну, как мне кажется, опять, может, это ложное впечатление, но пока что многие тебя воспринимают, как как бы крестительницу русских подкастов, вот маму подкастов русских, да, вот, которые в России были. Как ты к этому относишься?
1: Понятно, я столько лет на это работала. Как ты сказать? Да классно, что так воспринимает. Ну, то есть, понимаешь, я-себя сейчас никак по-новому не продаю, потому что у меня нет такой задачи. Но я понимаю, как это тоже быстро меняется. Потому что сначала я была Кристиной, которая... Надежда молодого российского дизайна. Ну ничего страшного. 10 статей, условно говоря. Месяц stories про что-то одно. И вот люди тебя уже запомнили как-то по-другому. Просто сейчас не запомнили как-то по-новому, потому что я пока не знаю, как я хочу, чтобы они меня запомнили. Нет в этом задача. Ну а так, правда, я много занимался подкастом, Я очень много чего знаю про подкасты. У меня экспертиза там я никуда не делась. Я люблю подкасты. Ну, в смысле, типа на здоровье. Не то, что, знаешь, если бы я там, например, работала бы 10 лет в веб каме и тут я стала доктором наук по востоковедению. Я такая, блин, забудьте проводком, я уже ростоковедением занимаюсь. А так-то примерно все в одну и ту же степь.
0: На самом деле, просто я такой хотел поделиться тоже, короче, по полуболию. Я же делаю эту свою переговорку дурацкую. Я так помню, и болел вообще ужас-ужас просто.
1: Почему дурацкая хорошая переговорка была?
0: Ну, я ее больше не делаю. То есть она мне как-то надоела, и, короче, не хочу. А еще это такой страш моих нарциссических, очень жестких переживаний, которые, к счастью, я ну, как-то смог преодолеть, типа, тоже с помощью терапии. Теперь я больше такой, знаешь, я боюсь ее трогать, потому что, а вдруг я дотронусь, опять что-то сломается во мне. Я сейчас снимаю рилсы, Вальтер
1: спештырился.
0: Спасибо, ты смотришь? Угу. Правда, мы сейчас тестируем э, разных людей. Просто от производства к руководству теперь перешел, короче. Но все равно периодически снимаю их. И я поймал себя на мысли, что мне было прикольно сделать переход от подкастов в Я не могу сказать, что какой-то суперпрофессионал там, типа, честно скажу, да. То есть, может быть, я, конечно, кривляюсь на камеру, прикольно. Но я подошел вот со всей ответственностью. Типа, я, я скачал DaVinci Resolve. Я до ночи просто сидел, смотрел, как этим DaVinci Resolve вам пользоваться. Как снимать на iPhone в HDR для того, чтобы обрабатывать об Резовов — это программа, которая там фильмы в Голливуде красит. Ну, как бы, наверное, Майорился достойный того, чтобы быть покрашенной программой, которая красит фильмы в Голливуде. Только поменяв одну деятельность на другую, я понял, что, ну, то есть, для меня это не выглядело как что-то плохое. То есть, я такой, типа, о, прикольно, нормальный переход сделал. Теперь, собственно, подхожу к вопросу. У тебя есть такое, что вот ты обязательно должна чем-то заниматься? То есть одно меняешь на другое. То есть вот типа вот как подкасты перешли в рилсы. в моем случае это похоже как на твой случай? Есть у тебя что-то похожее или нет?
1: Летом я сначала в французской полинезии, потом я просто месяц валялась, серфила в Никарагу и ничего не делала. Я читала любовный роман, серфила и все.
0: Блин, значит кайфово.
1: Ну да, могу. Сейчас нет смысла мне уже давно ничего не делать, потому что а почему бы не поделать? Ну, то есть, у меня есть энергия и желание, и поэтому у меня появляется в энергии и желании, у меня появляется жажда деятельности. Ну, у меня очень много времени уходит на хобби, на сон, на то, чтобы видеться с друзьями. И вот часов пять в день я что-то пишу или что-то делаю. Ну, короче, в таком супер расслабленном режиме. Но вообще могу. То есть, я не, не была уверена, что я могу ни хера не делать, могу легко.
0: Крутая ты вообще. Могу копать, могу не копать. Слушай, а вот ты как человек, который там постоянно что-то пробует новое, наверное, в том числе оседает себя, какие-то свои новые стороны, какие вот грабли на этом пути могут встречаться чаще всего? и Как ты понимаешь, что, блин, это грабли?
1: У меня, как у всех, бывает прокрастинация перед новым. Особенно, если это какая-то там страшная задачка, например, сейчас я хочу перевести свои рилсы на английском, выложить, ну, типа, ту же самую анимацию, просто дорожку, плюс субтитры сделать на английском, и у меня туго идет. Ну, вроде, это очень простая задача, да? Взял, перевёл, записал. Ну, то есть, вообще. Но вот из-за того, что там есть всякие вот эти вот неприятные моменты, что записываешься на английском, и такой сразу акцентик вылезает. Не такой, знаешь, ну, говорю хорошо, когда говорю, прям чистенько, да? А тут сразу все слышно в записи. И шуточки как будто уже не такие смешные, потому что там другой контекст нужно переписывать. Знаешь, вот много таких. Или вот с этим э, кругосветкой, вот надо написать 20 вот пилотам, чтобы с ними проконсультироваться. И знаешь, вот такая тоже прокрастинация, потому что, блин, сейчас скажут мне что я, я дура малолетняя, куда я полезла. И как бы все равно полезу, ну прям, когда я, например, признаю себе, что это прокрастинация, что мне страшно, это хорошо, потому что я вот могу. А вот иногда такое бывает, когда ты эту прокрастинацию заменяешь какой-то деятельность. типа мне нужно, чтобы что-то проресерчишься еще 20 часов, научиться пользоваться какой-то суперсложной программой перед тем, как я это сделаю, хотя можно было бы просто взять и сделать. Из-за того, что страшно, ты придумываешь себе какие-то миллион понятных дел, которые отдаляют тебя от страшной задачи. И вот на это тоже я, как и все, кажется, наступаю и просто пытаюсь это вычислять э, поскорее. Или, знаешь, вот я пойду на свидание, если я похудею. Такое как бы. А потом ну, во-первых, ты худеешь, во-вторых, ты понимаешь, что вот э, ты там похудел на килограмму, никто этого не заметит никогда в жизни вообще. Вот такое бывает.
0: Я тебе прекрасно, честно говоря, понимаю, еще в таких штуках с прокрастинацией да. связано, где ты наваливаешь себе какие-то кучу дел перед тем, как просто взять и сделать. Это типа похоже на то, как я делал рилсы, Вместо того, чтобы сесть и просто что-нибудь сделать, просто там в капкате на телефоне покрасить, типа или просто, знаешь, этот фильтр в iOS, короче, стандартный полистать и выбрать. Я сидел и смотрел видос на Давин Они все равно вышли, ну, уродливый покрас, честно. Там типа отвратительно покрашены. Только последнее видео я уже color grading нормальный делал. Типа я как бы я научился я разобрался с нодами, со всей этой, короче, фигней, как это все делать. Но оно все выглядело, конечно, уродливо, но я все равно такой. Ну, я сяду, посмотрю еще двухчасовой туториал. Нифига не запомню, но зато у меня будет ощущение того, что я сделал что-то полезное. Те дела, которые увенчались успехом, обычно их свет их видят, да, например. То есть вот там это получилось, вот это получилось, поэтому я расскажу. А есть какие-то вещи у тебя, которые ты начинала делать, очень вкладывалась, но они не получались, они вот плохо закончились? Есть такие истории у тебя?
1: У меня сознание вытесняет такие вещи. Понимаю. Конечно, были. Обычно это не то, что, знаешь, как бы совсем не получается, в смысле вообще полный там провал. Обычно это просто не получается. но ну, знаешь, это самое такое бидное. Или получается как-то. То есть ты уже себе придумывал какую-то историю там невероятного успеха, а оно просто вышло года полтора назад мы начинали делать приложения с аудиоэротикой. Но ну, вот так там мы им позанимались какое-то количество месяцев, но мы так как бы не нашли, например, Market Fit, но мы довольно много им занимались. Ну, таких много, знаешь, каких-то начинаний, которые в итоге просто никуда не вылились, но при этом было потрачено какое-то количество времени и денег. И таких проектов довольно много. Они просто, правда, невидимые, они дают, на самом деле, опыт, это все равно прикольно, но определенно не история успеха.
0: Это для тебя как-то болезненно или нет? Или это просто, ну, было, и была часть истории? конец.
1: Раньше было болезненно, потому что мне тоже казалось, что все, что я делаю, оно должно получаться вообще сразу с первого раза, быстро, иначе я говно. У меня все вылезает в серфинге, все какие-то мои самые, знаешь, вот эти вот э, трепетные части. Каждый раз, когда я иду серфить, у меня есть страх, хотя я уже неплохо катаюсь, ну, типа я катаюсь на короткой доске прям, то есть какие-то сложные волны. У меня есть страх, что я забыла, как вставать, что я не встану просто на доске. Вот то же самое, знаешь, вот перед каждым есть такой страх, я вообще я хоть что то умею, каждый раз все равно. Потом ты как-то возвращаешься в реальность более-менее такой, ну... Э, или когда с другими людьми общаешься, ты такой, а, не нормально.
0: Слушай, а вот э, как выглядел день в твоей жизни, когда ты поняла, что на самом-то деле вот если что-то не получилось, то на самом деле это нормально?
1: Да это же, мне кажется, никогда не бывает в один момент. Это, знаешь, как психотерапия. Вот если тебе сказать, да что, ты просто к себе хорошо относись, люби себя и все. Ну, а что, Коль? Не получается?
0: Блин, классный совет, слушай, вообще. Я сам как-то и не понял раньше вообще, как так-то.
1: Понятно, что мы все очень умные знаем, да, что там ничего страшного, если что-то не получилось. К Себе нужно добрее, да. Мнение окружающих недавно влияет на нашу самооценку. Какие-то, знаешь, постулаты. Но для того, чтобы это как бы из рационального поля перевести в, в эмоциональное, да, в то, что вот на самом деле не просто в это верить как-то, да, а чтобы так жить, это всегда требует до хрена времени и когда я начала рефлексировать вообще про провалы просто постепенно становилось чуть-чуть легче и незаметно и заметно это становится тоже ну, наверное там в рамках психотерапии когда ты там начинаешь вспоминать какую-то ситуацию, которая была Вот там, похоже, случилось сейчас да, и ты такое, блин, два года назад Я прореагировала так-то, так-то сейчас я не прореагировала <laughs> Или прореагировала как-то по-другому Вообще в моменте никак не чувствуется Потому что то, что есть сейчас, оно всегда кажется Что так было всегда И только через какую-то рефлексию ты такой, блин Какой-то вот случился процесс
0: Давай да. будем подводить какой-то микроитог К концу подкаста Может быть, ты сможешь рассказать Какие-то штуки или какие-то Идеи даже, пусть они покажутся, не знаю, супер банальными или очевидными. Как можно себя поддерживать, если ты попадаешь в одни и те же грабли? И что вообще делать? И стоит ли вообще?
1: Ну, я бы сначала, типа, обнаружила и назвала, извините за психотерапевтический язык. Со мной случается это. Со мной случается это постоянно. Например, регулярно. Я бы спросила, почему меня это волнует? Какие-то эмоции во мне вызывают? Стыд, страх, раздражение или что просто не хочется? и как-то бы это озвучило. Потому что, мне кажется, бывают какие-то грабли, которые, может, и не нужно менять. Ну, например, я там покупаю билет в спортзал, а потом в него не хожу. Это, наверное, большие грабли, если вот эти, там, не знаю, 30 тысяч рублей на абонемент для вас кардинальные деньги. Но если это вообще не деньги, то, как бы, может, и пофиг. Не все проблемы нужно решать. И дальше я бы просто обратился к психологам Вальтер. Попробовала бы с ними про это поговорить, обсудить. На самом деле, я так правда думаю, то, что у нас психика такая любопытная, прикольная, она же вообще иногда нас дурманит, обманывает. Просто будь здоров. Мы этих их не увидим, что это грабли, и придумаем, что это грабли вообще от не того, что это на самом деле случается. И иногда просто какой-то человек, с одной стороны вовлеченный, с другой стороны независимый, а не какая-то там, не знаю, друг или подружка, это может быть полезно, а может быть вредно. С вами про это поговорят. Не придется ничего менять. И можно будет просто принять, ну, вот так есть, и мне нормально. А может быть, из-за обращения внимания сразу какие-то ситуации и поменяются.
0: Это классная рекомендация.
1: Какая мудрая.
0: Вообще мудрая, да. Особенно мне понравилась часть про сервис подбора психолога Фальтер. Спасибо тебе, что ты пришла и рассказала классные штуки. Вообще было интересно тебя спрашивать и слушать, честно, тебя одно удовольствие. Надеюсь, что наши слушатели тоже найдут вещи, которые им откликаются и последуют твоему совету.
1: Спасибо большое, ребята. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, если вы хотите слушать коренжовые истории про мои свидания. Очень гринжовые истории. Ссылочка в описании, конечно. Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду грабли. Разберите вместе с психологом свои грабли, чтобы не наступать на них снова. Промокод действует до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.